0: 灰叔说道：“啊，这毕力格老人说这些狼群杀伤员杀的对。”包顺贵一听就不高兴了。乌力吉厂长一看，赶紧上来给他解释：“说你想啊，草原上的狼战斗力为什么那么强啊？最重要的一条，就是头狼会干脆的杀掉重伤兵。”这样一来，就减轻了狼群的负担，保证了整个队伍的精干、快速、有力。啊，了解了狼的这个特点，你在跟狼打仗的时候，就能把这形势啊估计的更严重一些。包顺贵那也是军人出身呐，现在他下到农场，那也是军代表，所以啊，一听这个，嗯，也对啊。部队打仗是安置伤病员的需要，那一需要这方面上来了，那就是一大批的担架员、卫生兵，还有卫兵、护士、医生啊，还得有医院，还得有车队，一大堆的机构。我搞过几年后勤，我们算过，一个伤员最少得需要十几个人服务，啊，战争期间这一大堆的人员机构确实影响部队的战斗力。要这么说的话。那狼群，可就真比人的军队快速、激动的多了。不过，这伤兵大多数都是勇将，治好了那还是部队的骨干。杀伤兵，难道这狼群就不怕影响战斗力吗？乌力吉一听，哎，到底是打仗的，真上过战场，考虑的比较周全，是这么回事儿。这狼啊，敢这么干。自然有它的道理。一呢，是这狼特别的能生，一生就是七八条、十几条，成活率也高。这狼群的兵源补充要比人快得多。二啊，是这狼一年就成才，春天下的狼崽儿到第二年春天就是一条什么都会的大狼了、啊。这兵源多，所以这狼当然是敢杀伤员的。我看他们自个儿都嫌多，这狼杀狼啊，也是狼自个儿在搞计划生育，强行加速报废，光把这精兵强将留下来，草原狼群的锐气能万年不减，道理就在这儿呢。嗯，也是啊。今天这次调查，我也算领教了狼的厉害了，抗天灾还有天气预报帮忙。啊！抗狼灾谁能预报啊？我们这些农区来的人对草原狼灾的估计啊，是太离谱了。这次事故的确是人类不能控制的。啊，上面的调查组要是能来现场呃，看一看就知道。那还得是明白人才能看明白。那不管他们来不来，咱们也得组织几次大规模的打狼战役，要不然的话。咱牧场就成了狼群的大食堂了。过两天，我马上就跟上头再多要点子弹过来。当天晚上，这厂部举行了会议，就决定，为了消除这次狼杀马群大事故的恶劣影响，也为了执行上级关于消灭鄂伦草原狼害的指示精神，全场动员，马上。就要展开大规模的灭狼运动。包顺贵在会议上把这决定一宣布，牧场的厂长乌力吉点点头：“行，我呀，先带点人到那些。”死马的旁边啊，多下些狼夹子，糊弄糊弄狼群，啊，头狼一看到新埋的夹子，准保以为人只想守不想攻。这回咱们进攻之前就下夹子，再精的头狼也得犯迷糊。要能夹住几条狼，狼群就得懵。远远的看着那些死马冻肉的，他想吃又不敢吃，想走又舍不得走，到时候啊。咱们再悄悄的上去，猛地一围，准能围着不少狼，八成还能打着几条头狼呢。包顺贵现在也知道，必须有些事情得听专家的了，所以乌力吉厂长一表完态之后，这包顺贵就主动的问毕力格老人：“呃，毕力格阿爸，啊，听说这儿的狼贼精。”下毒下夹子的地方，狼都不碰。老狼头狼还能把有毒的肉咬出一圈记号来，让母狼小狼吃旁边没毒的肉啊。有的头狼还能把狼夹子像起地雷一样起出来，成心气你。这是真的吗？也不全对，啊，这个供销社卖的那毒狼的药啊，味儿太大了，狗都能闻出来，狼还能闻不出来吗？我自个儿啊，打狼下家子，我从来不用毒，我有绝招，除了神狼，没有几条狼能闻得出我下那家子卖在哪儿了。呀，这行了，包顺贵现在心里有底了，拿笔当当当敲了两下茶缸子，就这么定了，各队和个人啊，未经厂不允许。一律不得到牧场的北边去打狼，省得打草惊蛇。尤其是开枪打狼、惊狼，绝对不允许。厂部啊，将会组织大规模的打围灭狼活动。各队接到通知之后，立刻准备行动。这总部一下命令。各个生产小组、生产大队的牧民都开始拴马、喂狗、修杆子、磨刀、擦枪、准备子弹，一切是平静有序，忙而不乱。第三天一大早晨，在陈震住的蒙古包外头，三条看家护圈的大狗叫了一宿，这时候又冷又饿，全都挤在陈震他们家门口。陈震一开门这猎狗晃晃，呜就扑上来了，把两只前爪就搭到他肩膀上，舔他下巴，这跟你要东西吃呢。陈震从包里端出一大半盆吃剩的手把肉的骨头，倒给他们。那三条狗把这骨头一抢而光，咔哒咔哒的就开始吃。陈震又从肉盆里挑了几块肥羊肉，给那刚生了小狗的母狗伊乐单独喂。这一勒呀，头长身长腿长腰细毛薄，这烈性非常强，速度快，转身快，能掐会咬，属于是猎狐狸的高手啊！不是高手，应该叫高狗。陈震所居住的这蒙古包啊，还有一条狗，强壮高大，是条黑狗，本地的蒙古品种，吼声如虎，是凶猛玩命。浑身伤痕累累、哎，脸上原来有两个像狗眼睛那么大小的圆形的黄色的眉毛，可是其中有一条眉毛啊，好像让狼给抓掉了，现在就剩这一个了。跟那俩眼睛一配，这脸上好像长了三只眼。所以啊，陈震还有都住在一个蒙古包里边的同学，这杨哥就管他叫二郎神。这头凶神恶煞一般的大狗。来历不凡，他是陈震呐。去供销社买东西的路上捡来的。那天在回家的路上，这陈震就总觉得背后有一股寒气。拉车那牛也是一惊一乍的。他一回头，哎呦，发现身后有一条巨狼一样大的丑狗，吐着个大舌头，耷拉个脑袋。一声不吭的在后头跟着，把他吓得差点从那牛车上掉下来。他用那赶牛棒轰它，赶它，哎，这狗不走，一道就跟回家来了。他们这生产小组有几个马官认得这条狗，说这条恶狗啊有咬羊的恶习，被它的主人打出家门了，流浪在草原上，是个流浪汉，快两年了。大雪天呢，就在破圈呢墙根底下憋屈着。白天自个儿出去打猎去捡狼食，要不就跟独狼抢食吃，跟野狗差不离后来他自个儿啊找了几户人家，都因为他咬羊，又被打出家门去好几次去。要不是牧民念着他咬死过几条狼，早就把他给打死了。草原上这规矩啊，咬了羊的狗必须处死，以防。家狗变家贼，家狗变回野狼去，这不就扰乱了狗和狼的阵线了吗？也可以对其他野性未泯的狗以儆效尤。所以这牧民都劝陈震把他给赶出去，但陈震觉得这条大黑狗啊，太可怜了，也对他十分的好奇。你说这么条狗？居然能在野狼成群、冰天雪地的残酷的草原环境当中活下来，本事一定不小。所以他就跟牧民说了：“我们知青包里的这狗啊，都是猎狗啊，年纪还小，正缺这么大个头的恶狗看家护圈。不如啊，先给他判个死缓，先把他留下。”以观后效，表现如何？咱们再看，行不行？他要是再咬死羊，我陪你们。几个月过去了，哎，这二郎神还真就没咬过羊。但陈震也看得出来，这条大恶狗是忍了又忍，自个儿主动离羊群远远的。陈震听毕力格老人说呀，原来呀、啊。这几年草原上来了不少打零工的盲流，把草原上为数不多的流浪狗都快打光了。他们把那野狗骗到土房里吊起来，灌水呛死，然后再扒皮吃肉。看来这条大恶狗也差点是被人给吃了，所以就再也不敢流浪，不敢再当野狗了。他得找个户主了。这条大恶狗。夜里头看羊护圈的吼声是最凶的，拼起来是最狠的，嘴上常常挂着狼血。他这么一来，一冬天过去了，陈振、杨克他们家这羊群呢、啊，很少被狼掏了，被狼咬了。陈振的蒙古包里，其他几个知青对二郎神也都很友好，总把他喂的饱饱的。哎，这二郎神呐、啊。从来不和人亲近，哪怕是对陈真收留他，也没有任何感恩的表示。他也不和自己的同类黄黄还有一乐玩耍，连看到主人摇尾巴的那幅度都小到几乎看不出来。白天一空闲的时候，这二郎神经常就会单身出去溜达。要么就趴在离蒙古包很远的草丛里头，远远的眺望天边，沉思，眼神里经常能流露出一种对自由的草原向往和留恋的神情。陈震就一直觉得，自己家里这条二郎神不大像狗，倒有点像狼。陈震在蒙古包外边继续喂狗，他等着杨克和高建忠起床呢。他身后头这蒙古包啊，一共住了他们四个同班同学，在一起住了能有一年多了。这四个人，这四个知青，是一个马官一个牛官两个羊官这当马官的呀、啊，就是好强而又精干的张继元。高建忠呢是当牛官一个人放一百四十多头牛。陈震和杨克是合管着一群羊，这一群羊就是闻名全国的阿伦大尾羊，一共是一千七百多只。放羊对于陈震来说有个好处，总是独自个儿一个人在草原上，就总能找到静静思索的时间。他从北京带来两大箱名著，那时候文革呀，这些书要么就封存在图书馆里边要么在个人手里边这要是发现了，就得撕了、扯了、烧了，那叫破四旧。他自己带来这两大箱子宝贝儿，再加上杨克的一箱精选的史书和禁书，他这个洋官啊，就可以学杨的那反刍法来消化他们了。白天放羊的时候。就可以一目十行，用这个时间来读几页书。为啥还一目十行？他不时间有的是吗？不是这样，那地方有狼啊，他必须在确定周围没有狼的情况下才敢看书。他就老寻思：难道真像毕力格老人说的那样，要懂草原、懂蒙古人，就得懂狼？难道万年草原保持原貌停滞不前，草原民族一直难以发展成大民族，也和狼有关？有可能。你想想啊，至少这狼群的进攻，每年都有，每个月都有，恨不得天天跟你打。哎，给这牧场每年造成可以计算的，再加上不可以估算的损失。就让你这地方的木业和人业就没有办法原始积累，人畜始终就停留在简单再生产的水平上，腾不出人力和功夫，还有财力去开发贸易、商业、农业，更不用说工业了。哎呀，这狼可真是个问题的根儿啊！涉及的问题广泛而且深刻，但是要真想懂狼，还是很难。那狼在暗处，人在明处，所以这些日子来，陈震心里头一直就有一个越来越强烈的念头。他呀，想抓一条小狼崽儿，放在蒙古包里头养着。他想把这狼啊从小看到大，把这狼能看个够，看个透。上哪儿去整狼崽儿呢？他就又琢磨起前几天叼走自己家蒙古包羊羔的那条母狼了。有那母狼，那就一定有一窝不知道藏在哪儿的小狼崽儿。那天呢，他刚观察过羊群四周围的情况，觉得平安无事了，就躺到草地上了。突然就听到呼啦啦一阵的骚动，他赶紧坐下来了。就看一条大狼冲进羊群，一口就叼住一只羊羔的后脖子，然后侧头咵，这么一甩，把这羊羔啊就甩到自己的后背上，然后歪着个脑袋扛着羊羔，顺着山沟就往黑石头山方向就跑没影了。陈震骑马走到狼偷袭羊羔的地方一看。发现那儿的草丛当中有个土坑，土坑里的草全都被压平了。显然，这条母狼并不是从远处匍匐接近羊群的，他早就悄悄的埋伏在这个草坑里，一直等到羊群走进草坑的时候，才突然窜出来。陈震看了看太阳，算了一下。哎呦，这条狼足足埋伏了三个多小时。在这个季节能抓走活羊羔的狼，它只会是母狼。他要训练狼崽抓活物，这是个活的教材。另外，拿着羊羔啊，也是喂给还没张眼睛、还没断奶的小狼崽这羊羔非常鲜嫩呢，非常容易消化。对于小狼崽子来说，那是理想的肉食。琢磨到这儿啊，这陈震一看天色也差不多了，一转身儿进了蒙古包了，和杨克、高建忠围着铁桶那干粪炉子喝早茶，趁着这么一会儿的闲空，陈震就又开始劝他们俩跟自个儿去偷狼窝。他认为自己的理由很过硬，说：“咱们以后少不了跟狼打仗，是不是？”养条小狼，才可能真正的摸透狼的脾气，那不就知己知彼了吗？高建忠一听，我说啊，涛狼崽可不是闹着玩的。前几天，兰姆扎布他们掏狼洞，熏出一条母狼来，那母狼跟人都玩命了，差点没把他胳膊咬折。他们一共三个马官、牛官，七八条大狗，费了好大劲儿才把那母狼打死的。那狼洞太深了，他们换两拨人挖两天才把那狼崽给掏出来的。牧民说，狼洞狼洞，十洞九空，还经常搬家的。牧民挖的一窝狼崽都那么难，咱能挖着吗？高建中反对，杨克倒是挺痛快。哎，我跟你去，我有根铁棒子，头都磨尖了，像把小沙枪。要是能碰见母狼，我就不信咱俩打不过一条狼。再带上一把砍刀，再带上几个二踢脚，咱们连砍带炸，准能把这狼赶跑。嘿呦，你臭美吧！留神，狼把你抓成个独眼龙。没事儿，我命大。学校那回舞刀，我们第一组五个人，伤四个，就我没事儿。办什么事儿不能前怕狼后怕虎的？兰姆扎布老说我是吃草的羊，他是吃肉的狼。咱们要是自个儿独立掏出一窝狼崽来，你看他还敢说我是羊了？我豁出一只眼也得赌这口气。陈震一听，好啊，行，说定了，可不许再反火啊！行，哎，你说什么时候去？那，咱们吃完饭就去，先侦察侦察。好嘞，在蒙古包外头。吃完饭的陈震和杨克正在这备马鞍呢，就听到马蹄声响。原来呀、啊，是毕力格老人的孙子巴雅尔骑着一匹大黄马跑过来了。陈哥哥，什么事儿啊？巴雅尔，爷爷说让你去他家。哎，阿爸让我去，这猫有急事儿，没准啊，和围狼有关系呢。正好可以跟阿爸讨教讨教掏狼崽的技术和窍门那行，那你去吧。于是陈震就骑着马跟着八牙尔来到了毕力格老人的蒙古包。还没下马呢，陈震就闻到老人的蒙古包里飘出一股浓浓的肉腥味儿，不像是羊肉味儿。哎呀，这煮什么呢？陈震赶紧下马进包。这贝利格老人一看，他挑门帘进来了。嘿，慢着啊，慢着啊！哟呵<喊>，陈震这才发现，这蒙古包里头，东北、西三面的地毯都已经卷起来了。宽大的地毡子上铺着生马皮，马皮上铺满了钢制的狼夹子。炉子上的大铁锅冒着热气和山气儿，嗯，这锅里边黑乎乎、油汪汪的一大锅的汤水老人的儿媳妇嘎斯麦正跪在炉子旁边加粪天火呢，老人的儿子巴图在旁边擦狼夹子呢。您，您这煮什么呢？想煮狼夹子吃啊？您老牙口好硬啊<笑>！你呀、啊，猜着了一半儿。我是在煮狼夹子，不过我的牙口可不成了，是狼夹子的牙口好。你看看，这夹子是不是满口钢牙呀？那，您，您您您煮狼夹子干什么呀？家狼啊！来，我来考考你。你闻闻，这是什么肉的味儿啊？不知道，这是马肉，是我从刨子那边捡回来的。煮一大锅马肉汤，再用肉汤煮狼架子，你知道这是为了什么呀？啊，为的就是煮掉架子上的铁锈味哦，嘿，得，这下狼该踩进夹子里去了。狼还是斗不过人。<笑>你要是这么想啊，就还斗不过狼。啊，这不，这不都煮透了吗？狼那鼻子，比狗还灵，有一星半点的嗅味儿和人味儿啊，那你就瞎忙活了。有一回啊，我把那夹子弄得干干净净的，一点嗅味、人味都没有。可到了啊，也没夹着狼。我想了半天，才想起来，那天呐、啊，我下完了夹子，不小心咳出一口痰去。我要是连血带痰。一块捧走也就没事了。可是我呢，在那雪地上啊，踩了一脚，又扒了些雪啊，就盖到那坛上了。想着没事可还是让狼给闻出来喽。啊，那狼的鼻子也太厉害了吧！嘿嘿，狼有灵性，有神助，有鬼帮。难道啊？陈震刚想顺着鬼神这话茬往下问，就看碧立阁阿爸从这锅里边捞狼夹子了。那狼夹子特别大，特别沉，一口大锅只能煮一个夹子。您想想，他得有多大个儿？陈震帮老人用木头棍子把这夹子捞出来，放到一块油乎乎的麻袋上。然后又下了另外一只夹子。昨天呐、啊，我让全家人先擦了一天的夹子，我先煮过一遍了，这会儿是第二遍。哎呀，这么费劲呐，这差不多了吧？这还不成，待会儿啊，还得用马鬃蘸着练好了的马肠子油再擦两回。这才能用。直到下家子的时候啊，还得戴手套，上干马粪。啊，这家狼，这家狼也太费周折了。那可不啊，打狼跟打仗一样，心不细，可不成。欲知后事如何？欢迎您继续收听由清雪为您带来的现代评书《狼图腾》。